0: Dieser Podcast ist Mitglied bei Analogspieler.de, der Portalseite für alle
1: Podcasts rund ums gute, alte Spielen. <lacht> Energiegeladener Start in die Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DSA in Time Folge 81. Wir kommen langsam in die Jahre, man merkt es schon, aber damit Philipp und ich nicht allzu sehr müde in den Seilen hängen, haben wir uns natürlich heute wieder fantastische, kompetente Unterstützung herangeangelt. Ali ist da, hallo Ali. Hallo Internet. Hallo Leute. Hallo, hallo Ali. Philipp ist auch da, hallo.
0: Hallo. Hallo Florentin. Hey.
1: Hallo. Und ja, unser heutiges Thema ist ein interessantes Thema. Und zwar geht es darum, was passiert, wenn die kleinen Helden, die einmal ausgezogen sind, um die Welt zu retten, vielleicht schon ein paar Abenteuer auf dem Buckel haben und äh, plötzlich berühmt werden und man ihren Namen ehrfürchtig oder vielleicht sogar äh, voller Furcht raunt. Wir reden über berühmte Helden. Habt ihr da Erfahrung?
0: Ähm, ja, du hast doch Erfahrung, Tini, muss man sagen. Bin ich jetzt der Einzige, der hier,
1: der hier <lacht> in oder was? Nein, nein, das
2: nicht. Ja, ich meine, gerade, gerade, wenn man äh, die großen Kampagnen gespielt hat, äh, mit einem Helden und der die überlebt, meine, bei Borbarat äh, ist es natürlich eher unwahrscheinlich, da sterben ja Warum? eh immer alle. Ja, du wirst auch sterben, alle sterben, fuck. <lacht> Ich Alle tot.
1: Das. Ali <lacht> ist oh, einfach,
0: einfach der Unglücksbote. <lacht> ja, ja, tot. Aber
2: <lacht> gerade diese Abenteuer und auch einige andere bringen die Helden ja durchaus mal in Berührung mit wichtigen Persönlichkeiten, mit mächtigen Persönlichkeiten oder lassen sie Dinge vollbringen, über die gesprochen wird, wenn man so eine Stadt rettet, einen Fürsten rettet, wie auch immer. Und ich finde... Abenteuer machen dann relativ schlechten Job und es gibt auch keine so richtig guten Handreichungen, wie man dann als Meister damit umgeht. Weil bei vielen Abenteuern sind die Opener irgendwie so, dass die Helden von der Stadt gerade blöd angelabert werden oder man wird irgendwo eingesperrt oder ein Baron kommt vorbei und behandelt die Helden wie Idioten, um sie dann irgendwie ins Abenteuer zu zwingen und das funktioniert halt einfach nicht mehr, wenn die Helden berühmte Helden sind. Und es gibt da ganz selten irgendwie Dinge, die darauf verweisen. Und man wird da echt ein bisschen alleingelassen. Das ist aber Oder auch jetzt natürlich
0: schon was Besonderes auch irgendwie. Ich glaube, wenn man aber eine Kampagne durchgemeistert hat, so eine große, ob man dann nicht vielleicht einfach sagen kann, die kriegen das dann schon irgendwie hin, das ist natürlich, glaube ich, auch so der Fähre, der Fähre. Kann man, glaube ich, auch von den Leuten erwarten, aber. Ich habe die Erfahrung aber ich auch weiß gemacht. Weiß nicht. Also. Meinst du nicht?
2: Bei der Kampagne, jetzt Drachenchronik zum Beispiel, habe ich als Meister ja die ganze Zeit bei der Kampagne mein Kampagnenbuch. Und wenn ich jetzt nicht so viel Erfahrung habe, ich meine, wir als alte, erfahrene Supermeister haben die natürlich die jetzt nichts, jemals Probleme, außer <lacht> mit Elementaren. Und, ähm, aber wenn man da noch ein bisschen unbedarfter ist, wie spielt man Fame? Das ist schon ein Punkt, finde ich. Ja,
0: ich habe ich hab jetzt auch mal echt, du hast es ja, wir wussten ja schon länger, als wir die Folge heute machen und ich habe mir da ein bisschen Gedanken drüber mhm. gemacht und wir haben es auch schon ein bisschen gespielt ähm, und ich, ich glaube, dass Berühmtheit irgendwie eigentlich hauptsächlich über die NSCs gespielt werden muss. Also ich denke, das ist eh klar, aber ich, ich glaube, dass du da wahnsinnig wenig Möglichkeiten hast, als Meister wirklich mal... Das, das so zwischenrein zu, zu gleiten zu lassen. Ich finde das auch echt ein durchaus interessantes Thema. Was ich mir nämlich gemacht habe als Meister, als ich also in der Kampagne, Borba-Kampagne, ich glaube, das weiß ja jeder, dass wir das Meistern und spielen, ähm, habe ich das jetzt dahingehend immer gelöst, dass ich NSCs eingebunden habe, die sozusagen diese Berühmtheit in irgendeiner Weise widerspiegeln auf die Helden und aus verschiedenen Aspekten heraus. Da können wir ja gerne nachher ein bisschen drüber sprechen, aber das hat für mich gut funktioniert, da habe ich aber damals nicht so groß drüber nachgedacht. Und jetzt habe ich nochmal versucht, das anzugehen und überlegen, wie ich das machen würde. Ich glaube halt, dass Berühmtheit entweder kaum stattfindet und maximal so in den NSCs gespiegelt wird oder wirklich Teil des Plots ist. Und irgendwie habe ich mir dann auch gedacht, heißt es dann auch, dass man eigentlich als berühmter Held gar nicht drum kommt, das immer zu einem Plotpunkt zu machen irgendwie, wie du ja sagst. Also, das ist dann irgendwie immer gleich die Frage mit, wie komme ich ins Abenteuer mit sich bringt oder wie komme ich aus dem Abenteuer, wie löse ich ein Abenteuer, dass solche Dinge dann immer direkt auch mit dem Plot verbandelt sind, dass berühmte Helden sozusagen mit dieser Berühmtheit immer direkt auch, wenn man spielt, immer auch direkt Einfluss auf den Plot haben. Und ich glaube, das könnte sogar sein, dass es das stimmt. Also entweder man ist quasi in der Natur und es gibt keine Menschen und keine NSCs und dann ist es egal oder du hast immer auch gleich eine Möglichkeit, mit deiner Berühmtheit, mit dem Plot zu interagieren. Ich glaube, zwischendrin gibt es sehr wenig.
2: Das ja, es ist natürlich und, und auch immer die. Entschuldigung, Tini? Ja,
1: es, es ist natürlich auch immer die Frage, ähm, wie Berühmtheit halt in so einer Welt wie von DSA funktioniert, wo du jetzt nicht irgendwie Fernsehen und Internet hast und jeder irgendwie auch das Aussehen von berühmten Leuten äh, kennt. Also es ist hier schon die Frage, wie da Berühmtheit funktioniert und ob es nicht irgendwie reicht, einfach in eine andere Stadt zu ziehen. Und selbst wenn man in Stadt A Berühmtheit ist, in Stadt B einfach komplett unbekannt ist. Und wie sich das überträgt. Also selbst ein berühmter Held kann ja von der Stadtwache drum angemacht werden, weil die Stadtwache vielleicht ja noch nie den, das Gesicht von diesem berühmten Helden gesehen hat. Vielleicht einen Namen mal gehört hat oder so. Oder mal so, das war dieser eine Magier, der da irgendwie den Dämonen entschwört hat, aber vielleicht auch den Namen nicht weiß oder so. Dann ist halt auch mal die Frage, wie genau funktioniert das? Wer kennt genau wessen Namen, wofür und sind dann nicht eher so Dinge wie vielleicht ein Wappen oder so bekannt, dass man sagt, oh, das ist der hat, der trägt dieses Wappen oder da hat jemand ist ein Herold, der trägt eine Standarte mit dem Wappen, der muss von diesem Haus sein, aber so einzelne Personen, ich stelle mir es mal schwer vorzustellen, wie genau da Berühmtheit funktioniert, weil es ja nicht irgendwie keine Ahnung, ich weiß, weiß auch gar nicht, wie genau das funktioniert, ob es Zeitungen gibt, wo Bilder abgedruckt werden von berühmten Leuten, die was tun, also wie gängig das ist, liest jeder in der Stadt diese Zeitung, also wie verbreitet sich überhaupt Berühmtheit und wer weiß weiß da wovon und wie kann man das realistisch einbinden?
2: Naja, ich meine, prinzipiell gibt es ja den, den aventurischen Boten. und das ist natürlich die Frage, wie sehr man mit dem als Ingame-Zeitung tatsächlich spielt am Tisch und gerade so Namen verbreiten sich schon, wie du sagst. Und dann, ja klar, gut, dann sagt die Stadtwache vielleicht, hey, du da, Lump, was machst du da hinten? Und dann sagt halt einer, hey, Alter, pass mal auf, weißt du nicht, wer das ist? Das ist Alrik Sturmfels. Der hat hier schon mal dreimal das Land gerettet, Alter. Und dann sollte die Stadtwache halt einknicken. Oder halt sich entsprechend verhalten. Und ich weiß nicht, ob da halt... Das Einzige, was es ein bisschen in der Richtung gibt... Mit, mit mit Werten hinterfüttert, wer ist der Sozialstatus? Aber der ist sowieso immer schwierig. Wo gilt der? In welcher Stufe gilt der? Gilt er auch bei einer völlig anderen Kultur. Und mit Ruhm ist es irgendwie genau das Gleiche. Weil, wie du schon sagst, wenn ich zu einer super abgelegenen Gegend komme, wo keine Geschichtenerzähler, keine Händler hinkommen, wo es niemand aus der gleichen Gilde oder Adelssystem ist wie ich selber, dann verpufft mein Ruf vielleicht auch.
0: Ich finde, was sich immer wieder durchschwingt, ist halt, es gibt ein sehr binäres System. Also entweder du bist berühmt und man kennt dich, oder halt nicht. Und wenn oh, du in einer anderen Stadt bist und du eigentlich berühmt bist in, keine Ahnung, Beilung, aber jetzt in einer anderen Stadt und da dich niemand kennt, dann bist du ja quasi nicht berühmt. Dann, dann ist es quasi einfach wo, nicht existent.
2: Bei man schon berühmt in Fachkreisen sein kann. Also genau. aber, aber auch da, da ist es dann... Zum ist
0: auch da ist es dann irgendwie binär. Also, ja, du hast halt entweder du bist berühmt, ich kenne die Leute oder halt nicht.
2: Ja, ja, schon. Aber jetzt zum Beispiel meiste ich für die Biene gerade ein Abenteuer auf dem Alterabendturmischen Konvent, meine Freundin. Okay. Und ihre Magierin ist unter Magierkreisen berühmt, weil Drachenchronik gespielt, einige Dinge veröffentlicht, wissenschaftliche Artikel geschrieben, bla bla bla. Die Magier kennen sie und kennen ihren Namen vor allen Dingen. Nicht unbedingt das Gesicht, aber wenn der Name fällt, ach, das ist diese Mager, da, 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 dann ist sie berühmt. Aber sobald sie aus der ähm, Akademie rausgeht und zur Bäckergilde geht, um sich eine Ladung Weizen zu kaufen, warum auch immer sie das tun sollte, da wird sie halt keiner kennen. Also binär stimmt nicht ganz. Man kann schon auch in Fachkreisen berühmt sein. Der berühmte Schwertmeister, den vielleicht nur die Krieger kennen und die Schwertgesellen. Und Aber das
0: ist ja deswegen trotzdem binär, meine ich damit. Also du hast ja trotzdem die Situation, dass du entweder kennt dich die Person, mit der du sprichst und dann hast du quasi alle Vorteile eines berühmten Menschen oder alle Vor und Nachteile oder was. Also es gibt halt keine so eine Abstufung. Es gibt nicht, es gibt nicht irgendwie so ein bisschen berühmt oder es gibt es natürlich schon. Du kannst natürlich schon einfach einen guten Ruf haben oder sowas in der Gesellschaft. Du kannst sagen, ja, den, der macht einen guten Job, der ist nett oder was auch immer was. Aber ich glaube, dass das was ist, was am Spieltisch eher nicht stattfindet. Also das ist, glaube ich, was was eher ja, was ist, was, also ich, ich glaube, diese Binarität ist, glaube ich, was, was du spielen kannst sinnvoll. Und wenn du einfach an dem Punkt ankommst, dass du berühmt bist, dann spielt es sich irgendwie anders. Also dann ist die Interaktion mit den nicht charakteren anders oder auch mit anderen Spielern vielleicht im Zweifel. Und die Frage ist, glaube ich, also also die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, gibt es nicht vielleicht doch was anderes? Gibt es nicht doch irgendwie so guten Ruf, der irgendwie sinnvoll bespielbar ist, was irgendwie wirklich was widerspiegelt und ich komme da nicht auf einen richtig guten Zweig und ich komme eigentlich nur erst dann auf einen guten Zweig, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt einen berühmten Held, der zum Beispiel Autorität hat über andere oder dem man irgendwie auch unrealistisches, äh, Fähigkeiten, unrealistische Fähigkeiten zuschreibt, weil man weiß, er hätte die Welt gerettet, also muss er irgendwie super toll sein und man, man zweifelt quasi jede schlechte Eigenschaft ab. Also dann ist man quasi so richtig im echt berühmt- vergötterten Abbild. Und das, da macht es dann, finde ich, wieder Sinn. Da gibt es, glaube ich, eine sehr klare Art, wie man das darstellen kann. Und dann kann halt ein Held, der so drauf ist, auch anderes erreichen, spricht mit anderen Leuten, hat ganz andere Interaktionen irgendwie mit der Welt. Aber darunter gibt's, ist es, finde ich, sehr schwierig, ähm, das zu finden, da wie Spiel aussehen könnte. Das ist mein Problem damit.
1: Ja, ich meine, was man ja vielleicht so umsetzen könnte, ist, ähm, dass es eher jetzt nicht die Person, mit der man interagiert, kennt ich oder kennt dich nicht, sondern ist eher so eine Art Stadtgerede, Ebene, dass der sagt, okay, der kennt dich jetzt vielleicht nicht, aber man kann ja auch immer so, die NSCs haben ja auch ein Leben außerhalb der Interaktion mit ähm, den Spielern, dass der mal sich umhört, was, also was man als Spieler immer sofort macht, wenn man NSC hört, irgendwie man hört sich mal um so, was sagen die Leute über den. Das macht der NSC vielleicht auch und schnappt dann vielleicht hier und da irgendwie einzelne Leute auf, die vielleicht was haben. Und der hat dann eher so indirektes Wissen über die Helden. So dieses, ich kenne dich zwar nicht. Direkt, aber mir hat jemand gesagt, dass er immer mal das gemacht hat und ihr seht schon, okay, wie ganz ordentliche Leute aus oder ich wurde gewarnt vor euch sogar, ist ja natürlich auch immer noch die Frage, wie woher die Berühmtheit stammt und wie die konnotiert ist, ähm, dass man vielleicht eher sagt, so das, was man so als dieses Gassenwisse gerede, kennt irgendjemand, hat schon mal jemand von dem gehört, so könnte man es vielleicht machen, dass man dadurch sozusagen eine indirekte Berühmtheit irgendwie einbaut. Hm.
0: Es könnte auf jeden Fall interessant sein, wenn man sich, da müsste man sich als Meister aber wahrscheinlich wirklich auch informieren und Punkte rausschreiben, was die Helden gemacht haben, was man, was bekannt sein könnte, wie sie vielleicht auch bekannt sind. Dann könnte ich es mir aber auch sehr interessant vorstellen, muss ich gestehen, wenn ich jetzt sage, es geht jetzt nicht so weit, dass diese Helden wirklich Autorität ausstrahlen, also so berühmt sind, dass sie quasi wirklich alles verlangen können, schon in gewisser Weise, aber eine gewisse Bekanntheit haben und damit, damit konfrontiert werden, sozusagen, sich rechtfertigen müssen für irgendwelche Entscheidungen, die sie getroffen haben auch vielleicht Falschinformationen.
1: Es kann, ja, kann ja auch ganz spannend sein, dass wenn der NSC das vielleicht nicht sofort klar macht, dass er die Helden kennt irgendwie und man, einfach keine Ahnung, der einfach den Helden abgeneigt ist und die einfach nicht mag und die Helden erstmal gar nicht wissen, warum mag er uns nicht, warum ist der so, so gemein zu uns und man dann vielleicht erst drauf kommt, dass der vielleicht Thomas irgendwas von denen gehört hat oder irgendwelche Gerüchte im Umlauf sind, die vielleicht gar nicht stimmen oder der irgendwie sozusagen jetzt nicht sofort gezeigt hat, dass er die Helden schon mal von denen schon mal gehört hat, sondern es irgendwie erst im Nachhinein rauskommt oder so, dass man da vielleicht dann so Schichten äh, anlegen kann, äh, dass die Helden dann vielleicht überhaupt erst erfahren, welchen Ruf sie überhaupt haben, dass sie das vielleicht gar nicht wussten davon.
2: Hm. Ich meine, es, es gibt ja den, den guten Ruf, als Vorteil beziehungsweise einen schlechten Ruf, der dann einfach nur die Talentproben modifiziert. Aber das finde ich halt auch ein, einfach ein bisschen wenig.
0: Das ist also, spielerisch nicht so interessant. Ja.
2: Nee, weil ja, du, du hast noch guter Ruf 2. Ah ja, dann handel ich jetzt mein neues Schwert um zwei Silber mehr runter. Wow. Weil da, das finde hm. ich eben auch blöd. Also ich, ich finde, ja, ja, man gut. kann da man kann da durchaus, wenn man, wenn man da Bock drauf hat natürlich, Spieler müssen auch Lust drauf haben, aber man kann da durchaus Dinge machen, bis zu Fanboys sogar. Also dass das jetzt die andere Richtung, wie du gesagt hast, der ist jetzt blöd zu uns, weil wir eben da in schlechter Weise berühmt sind. Leute, die ihnen hinterherrennen, die vielleicht versuchen, sie nachzuahmen, Vielleicht auch Gönner. Ja, also ich, ich das wollte ein, das auch
0: gerade irgendwie sagen, also ich, er ja, mach, Entschuldigung, mach erstmal zu Ende, ich unterbreche dich schon wieder, ich Arsch.
2: Alles gut. Ich wollte nur noch äh, den Gönner ansprechen, dass vielleicht auch dann eine adlige Familie sie mit Geld bezuschusst oder ihnen ein Gut gibt, ein, ein Haus schenkt, wie auch immer, weil sie sagen, ähm... Diese Gruppe Helden ist eine Kraft von Recht und Ordnung und Göttergefälligen Tun in der Welt. Ähm, die sind jetzt so weit, dass ich mir auch einen sozialen Vorteil davon erwarte, wenn ich als ihr Gönner auftrete. Oder eben auch berüchtigt und man dann gesucht wird. Es bringt vor allen Dingen halt Konsequenzen mit sich. Die Abenteuer, die man hat, finden dann nicht mehr in seinem luftleeren Raum statt wenn man mit einem Art Rufsystem spielt, sondern es ist alles verwoben, es fühlt sich lebendiger an, es gibt Konsequenzen fürs Tun, positiv wie negativ. Und ab irgendeinem Zeitpunkt, finde ich, muss es das halt. Sicher wird nicht jeder erschlagene Ogre sich landesweit rumsprechen, aber ab irgendeinem Zeitpunkt muss man natürlich auch immer konkret, welch, wie sahen die Abenteuer genau aus, wer hat was die Chance bekommen, die Heldentaten mitzubekommen. Aber dann gibt es einfach einen Zeitpunkt, da finde ich, da muss es dazu. Weil ich mir sonst als Held auch echt verarscht vorkomme, wenn ich in jedem Dorf wieder vom Büttel blöd angelabert werde, ob ich denn mein Schwert auch tragen darf.
1: Mhm. Absolut. Und ich finde, weil du es jetzt gerade angesprochen hast mit den Vorteilen, äh, guter Ruf, schlechter Ruf. Also ich als Meister würde von meinem Spieler immer verlangen, dass er mir erklärt, was das heißt also kannst du nicht einfach Vorteil, guter Ruf nehmen, so ich will schon wissen, was genau das bedeutet, was ist denn dein wofür? Ruf, warum ist ja so? Ja. wofür und ich glaube, sowas wie ein, guten Ruf gibt es gar nicht. Also man kann nicht bei allen Menschen guten Ruf haben. Egal was, wofür du bekannt bist, es wird Leute geben, die dich dafür dann auch ablehnen. Und so natürlich, klar, wenn es ein regeltechnischer Vorteil ist, muss natürlich der Vorteil überwiegen. Aber wenn du jetzt irgendwie weltweit bekannt bist für deine tollen Gemälde oder so, dann kann irgendjemand, der irgendwie total pragmatisch ausgelegt ist, sagen, ja, du hast ja in deinem Leben noch nie wirklich gearbeitet, du Künstler irgendwie tauge nichts oder so. Also das kann man dann schon drehen. Aber da würde ich auf jeden Fall von meinem Spieler verlangen, was ist dein guter Ruf, was ist dein schlechter Ruf, irgendwie warum mögen dich Leute nicht und dann das eben anpassen auf die Situation. Ähm, weil ich glaube, so wie du auch gesagt hast, einfach da plus zwei auf den Talentwert ergibt da keinen Sinn, das muss man schon irgendwie einbinden. Und auch nur so macht es auch Spaß am Tisch, dass man irgendwie äh, dann wirklich weiß, okay, der hat mal jemanden umgebracht oder es gibt Gerüchte, dass der mal jemanden umgebracht hat und geflohen ist oder so. Dann versteht man auch, warum jetzt die Leute Abstand nehmen oder so.
0: Also ich, ich wollte noch dazu, ähm, zum vorherigen Punkt noch was hinzufügen. Von dir, Ali, du hast ja auch gesagt, dass eben auch dieses, oder oh, ihr, du habt ja beide jetzt auch von negativen Feedback gesprochen und da muss ich noch mal irgendwie was zu bedenken geben. Also meine Erfahrung als Meister ist, dass es extrem unbefriedigend ist als Spieler, wenn du nicht weißt, warum jemand dir nicht helfen will und das einfach nur dein Leben er sich äh, erschwert dadurch, also dass er dich nicht mag und aber nicht mit dir reden will drüber oder so und du einfach nur die ganze Zeit an der Wand spielst und da nicht durchkommst. Deswegen würde ich, ähm, also rein spielerisch, aus also rein spielerischer Sicht auf jeden Fall den, den Tipp oder die, die, die Tendenz sagen, äh, geben, dass ihr immer versucht, vorrangig auch, auch auf jeden Fall positives Feedback einzubauen. Also selbst wenn jetzt eine Gruppe ähm, für ihr schlecht bekannt ist, sozusagen, also einen schlechten Ruf hat, dann sollte sie positives Feedback bekommen. Das kann ja gut sein, dass sie zum Beispiel Leute, oder dass Leute auf sie zukommen, die eben gehört haben, dass sie berüchtigt sind und sie vielleicht von ihm mit ihnen irgendwie hart, irgendwie, keine Ahnung, zwielichtige Dinge tun wollen oder so. Äh, von irgendwelchen Drogendeals oder frag mich nicht was. Ähm, ich glaube, das ist einfach ein wichtiges Stilmittel, um auch den Spieler äh, irgendwie zu motivieren, weiter an, seiner, an seinem Charakter zu arbeiten. Und dann, glaube ich, ist ein negatives Feedback eher, was dazukommt zu dem Positiven, also was, was, was das Positive vielleicht auch abhebt dann wieder, dass du auch Charaktere hast, die sie nicht cool finden, ähm, oder was wirklich als Plot funktioniert und was auch als solcher irgendwie klar wird. Also, dass man merkt als Spieler, dass, dass der jetzt mich nicht mag, hat es ist Teil dieses des Systems, das der Meister jetzt vorsieht. Und das ist irgendwie was, was ich mit dem spielen soll. Also das ist irgendwie interessant und, und motiviert mich auch, mit diesem NSC zu interagieren oder irgendwas klarzustellen oder keine Ahnung. Und ich glaube, das ist aber ein wichtiger Punkt noch an der Stelle, weil man da schnell, glaube ich, in dieses Fahrwasser kommt als Meister, zu sagen, naja, sie haben jetzt einen schlechten Ruf, also gehen Leute mit ihnen schlecht um. Und ich glaube, das ist nicht unbedingt motivierend.
1: Ich, ich glaube, was da aber cool sein kann, ist, wenn man sich genau überlegt, was die Leute von den Helden wissen und das dann vielleicht auch spielt. Also man könnte ja zum Beispiel eine Situation spielen, dass die Helden ganz normal oder freundlich begrüßt werden, bis sie ihren Namen sagen. Und man dann merkt, sobald hm. sie ihren Namen gesagt haben, schwenkt der andere plötzlich um und ist total abweisend und ein Arschloch. Oder sobald die Helden erzählen, ja, wir kommen gerade aus Beilung und haben da gerade irgendwie, waren da auf dem Adelshof und beim anderen Rattert und Moment mal, okay, seid ihr vielleicht die? Okay, und dann will ich nichts mehr mit euch zu tun haben irgendwie, dass man schon überlegt, äh, weil, wie gesagt, ich glaube, es ist wichtig, halt nicht einfach als ähm, moderne Berühmtheit wie ich kenne euer Gesicht, ich kenne euren Namen, ich kenne euren Job, sondern vielleicht kennt man nur einen der drei Dinge oder nur einen der Sachen oder man hat da mal gehört von irgendjemandem, der irgendwie, keine Ahnung, diese besondere Kampftechnik hat mit den zwei Schwertern oder so. Und dann erst, wenn man das dann sieht, dann realisiert der andere, wer es überhaupt ist, dass man es das sozusagen... Den, den Spieler darauf hinweist, ah, okay, das ist es, wofür ihr bekannt seid. Ihr seid bekannt, die drei, Zwerg, elf, Mensch und immer, wenn ihr zu dritt auftretet, checken die Leute, ah, das sind die, von denen habe ich doch gehört, aber wenn ihr alleine unterwegs seid, dann werdet ihr ganz anders behandelt oder sowas in der Richtung.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Aber dann auch da eben, weil es eben transparent ist. Ich glaube, das ist eben ein wichtiger Aspekt. Dass das ja. Spieler die Chance ja, da hat, ja, ja. das auch wirklich zu, zu verstehen. Weil, also, wie gesagt, das ist, glaube ich, schon ein großer Punkt ähm, und auch ein wichtiger Punkt in dem ganzen Fahrwasser. Aber die, die Frage, wie man sowas dann konkret spielt, also jetzt unabhängig davon, wie einzelne NSCs reagieren, da habe ich auch auf jeden Fall schon ein bisschen rumprobiert. Ich kann ja einmal euch sagen, was meine Interpretation bis jetzt war. Vielleicht führt das ja irgendwie ein bisschen weiter, ich kann da ein bisschen drüber nachdenken. Also, was ich gemacht habe ist, was ich mit dem ich auch gute Erfahrungen gemacht habe, war, ich habe jetzt ähm, für die Spielergruppe, die ja jetzt auch berühmt ist, ich denke mal, das, das kann man so sagen, ähm, ich habe eben eine NSC eingebaut, das hattet ihr ja vorhin auch schon angesprochen, die ein Gönner ist im weitesten Sinne. Und ich habe die Erfahrung gemacht, also die, diese Gönnerperson hat einfach einen Haufen Geld, hat einen Haufen Ressourcen und Einfluss und ähm, ist bereit, diesen mit den Spielern zu teilen. Also im Grunde geht es, ging das Ganze so los, dass sie sich mit euch getroffen hat als Spieler und gesagt hat, hey, pass auf, ich finde es cool, was ihr macht oder ich, ich unterstütze euch und was auch immer ihr wollt, ich tue mein Bestes, euch das zu ermöglichen. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, oder ich denke, das Gute daran ist, dass du die, die Berühmtheit an der Stelle auf einmal plottrelevante Möglichkeiten schafft. Also du hast jetzt auf einmal einen Gönner auf deiner Seite, die zwar nicht genau definiert, also ich habe nicht genau gesagt, wie viel Geld sie hat oder genau welche Einfluss hat, aber es gibt einfach noch diesen Aspekt Gönner, den ich einsetzen kann als Spieler jetzt irgendwie was zu erreichen. Also ich möchte jetzt irgendwie was politisch erreichen, muss es jetzt nicht zwangsläufig selber machen, sondern ich kann quasi eine Idee, die ich habe als Spieler, über dieses Werkzeug Gönner irgendwie verwenden, also ich kann diesen Gönner verwenden als Werkzeug. Und ähm, ich glaube, das war eigentlich eine ganz gute Idee, um eben Berühmtheit im Spiel stattfinden zu lassen. Weil eben im Verhältnis zu einfach nur Interaktion kann ich mir gut vorstellen, dass das ein Aspekt sein kann, den man machen kann. Und der auf einmal einen sehr großen Unterschied auch ist zu Spielercharakteren,
1: die das eben nicht haben. Und was, was will dieser Gönner von den Helden? Also was hat der davon?
0: Also in diesem speziellen Fall bei euch, ich mein, du weißt es ja selber, ist der ist der Gönner wirklich euch einfach nur, mag euch einfach nur. Also es ist einfach nur ne, ne, eine ne, ne Dienstleistung. Also in dem Fall gibt es keinerlei ähm, echtes Wollen im weitesten Sinne. Ähm, vielleicht im Detail kann man sich das dann schon zurechtlegen und sagen, vielleicht möchte die Person irgendwie auch mit von dem Ruhm bekommen oder sowas, der Helden oder das in die Richtung. Da kann man wahrscheinlich kreativ sein, aber im, im einfachsten Sinne ist es einfach nur ein Werkzeug, den du, das du benutzen kannst.
1: Ja, weil das finde ich auch einen ganz coolen Punkt und das ist, denke ich, eine andere Figur bei uns, ähm, dass natürlich äh, eine Berühmtheit irgendwie natürlich auch diese Gönner nach sich zieht, aber man natürlich auch auf andere Weise interessant wird für Leute, die einen vielleicht ausnutzen wollen oder die sich mit einem schmücken wollen und wo sozusagen die erstmal direkte Nettigkeit irgendwie einen Hintergedanken hat und wo man sagt, ja, wollte nicht bei uns im Orden beitreten und so und dann will man die irgendwie rekrutieren oder sowas in der Richtung oder äh, man will sich mit denen sehen lassen, man will mit denen abhängen, einfach damit man selber von dem Ruhm profitieren kann oder so. Also das finde ich dann auch eine interessante ähm, Zweischneidigkeit vom Ruhm, dass man natürlich auch ähm, ausgenutzt werden kann oder man irgendwie auch fremden Interessen dienen kann, auf die man vielleicht erstmal gar nicht kommt und äh, die dann erstmal im Nachhinein die Konsequenzen dieser erstmal schönen Berühmtheit sein können.
0: Genau, das wäre das Zweite gewesen. <lacht> genau, ich habe das mal den Intriganten genannt. Äh, genau, das, das ist, glaube ich, auch noch so ein Aspekt, den man, als, den man gut einsetzen kann als Spiel, das Einfaches, ist, sage ich mal, Abklatschbild, eben genau das zu machen. Ähm, in meinem Fall war das jetzt eben eine Rolle, die ähm, eine eigene politische Agenda hatte. Also die Helden waren wirklich berühmt und sie wollte eine ein wirklich übergreifende politische Agenda durchsetzen und hat das quasi gemacht auf, eine, auf die Art und Weise, dass sie die Helden... Eine, quasi ohne es ihnen wirklich zu sagen, in einer Position manövriert hat, in denen sie so optisch zumindest nach außen wirkend für sie sprechen und für ihre politische Agenda sprechen. Wobei sie das gar nicht unbedingt wollten, sie waren halt nur bei diesem Essen dabei so ungefähr und sie waren nur halt da und sie, sie hat das halt geschickt so eingefädelt. Und ich glaube, sowas kann man auf jeden Fall auch nutzen, um die Helden auch so ein bisschen mit ihrer der Zwiespältigkeit zu, kont ähm, zu, zu kontaktieren, ähm, dass sie eben, dass ihre Berühmtheit auch quasi auch Selbstzweck sein kann ähm, für andere also das sind auch so die beiden, die beiden NSC-Rollen, die ich, die ich jetzt schon mal benutzt habe und die ich, glaube ich, ganz spannend fand und die zumindest in meiner Erfahrung auch super interessant zu spielen waren für euch. Ist aber natürlich, muss man auch sagen, dann schon viel Screentime. Also das ist natürlich dann schon fast ein Abenteuer. Also wenn man so eine Rolle einbaut, die ist natürlich schon groß einfach. Die nimmt auch viel vom Spielerspiel weg, muss man
1: natürlich auch sagen. Wobei es natürlich auch für die Spieler, also, also ich fand das äh, durchaus äh, super und was natürlich auch für die Spieler gut ist, weil man natürlich auch sich mit, meinem, mit seinem eigenen Charakter auseinandersetzt. Ne? Also ähm, oft hat der äh, Spieler ja eigentlich immer die Aufgabe, Plot zu lösen und Sachen zu machen und irgendwie Dinge, die außerhalb von seinem Charakter liegen, aber interessant wird es natürlich auch, wenn er damit konfrontiert ist, wie wirklich auf andere, wer bin ich eigentlich, was will ich sein, welche Entscheidungen muss ich für mein eigenes Leben treffen? In der Regel rettet der Held ja immer andere und macht alles für andere. Aber dann auch einfach zu sagen, so was will ich eigentlich? Was will ich mit meinem Leben, mit meiner Zukunft anfangen? und so? Das sind natürlich auch schöne Konflikte, die man dadurch befeuern kann. Dass Ruhm natürlich auch immer eine Art Spiegel sein kann. Und zu sagen, wie werde ich von anderen gesehen? Will ich so gesehen werden? Will ich überhaupt gesehen werden? Will ich mein öffentliches Image ändern? Wohin? Wie? Was ist da wichtig? Also ich finde... Das ist jetzt natürlich, glaube ich, was für Fortgeschrittene irgendwie über viele Abenteuer hinweg oder in der großen Kampagne. Aber das, glaube ich, kann für Charakterspiele super interessant sein, weil man sich eben auch mit, mit seinem eigenen Charakter beschäftigen muss.
2: Man könnte ja sogar ganze Abenteuer drum machen, wenn man jetzt mal denkt an zum Beispiel ähm, so Imposter-Typen, die sich dann für die Heldengruppe ausgeben und man kriegt dann so mit so... Uh, am Anfang ist immer alles positiv und dann sind Leute irgendwann sauer und sagen, so, ah, die Zechen, äh, Zechpreller und da und da haben, sollen sie ein Pferd geklaut haben und dann findet man so raus, so dass da halt irgendwelche Spackos sich als die Helden verkleiden, von dem Ruhm profitieren und halt nur Unfug machen den ganzen Tag.
0: Oder noch interessanter, nicht nur Umfug machen. <lacht> und dann hast, du ja, dann, auch Grau möglich. dann hast du eine
1: Grauzone dann auf einmal. Ja, Vielleicht haben die dann weil es ist es ja wirklich es ist ja wirklich schwer zu beweisen, dass du der bist, der du bist in so einer DSA Absolut. Welt. Also das ist ja wirklich nahezu unmöglich und wenn du einfach ein bisschen Charisma hast, kannst du ja wirklich jedem alles erzählen.
2: Ich meine, du kannst schon irgendwie eine Abstammungsurkunde und einen Kriegerbrief und so Zeug haben, aber das kann man auch alles fälschen, wenn man ehrlich ist.
0: Ja, richtig fies wird es dann, wenn wenn's so eine Abstammungsurkunde hat, also der, der andere quasi eine Abstammungsurkunde gefälscht hat, du aber keiner hast. <lacht>
2: keine mehr vielleicht, ja. Den, den. Abenteuer fackelt dir mal deinen Rucksack ab oder so.
0: Aber ich bin also, doch wie da wieder, auf jeden Fall kommt man an den Punkt, und das war immer wieder da, wo ich am Anfang stand. Ich habe schon das Gefühl, dass es dann immer direkt auch mit Plot zu tun hat. Also diese Berühmtheit, wie ich sie bis jetzt gespielt habe, eben diese beiden Sachen, oder auch jetzt diese Idee, die du jetzt gerade formulierst, endet immer darin, dass die Berühmtheit wirklich ein markanter Teil dessen ist, was du wirklich, mit dem du, was du re interagierst. Um, also das scheint mir irgendwie so zu sein. Also es scheint mir einfach so zu sein, dass berühmtere Helden andere Spiel bespielen. Einfach, faktisch. Ist das auch Wobei so. man ja
1: Ali ja schon angesprochen hat, dass äh, Ruhm auch ein Aufhänger für Abenteuer sein kann. Also statt dem, hey, wer will sich ein paar Dukaten verdienen, kann man sagen, dass ein Questgeber direkt auf den Helden zugeht und sagt, ja. ich habe nur Gutes von dir gehört, hättest du nicht Lust, mir zu helfen? Ähm, also so, glaube ich, kann man das auch in so eigentlich fast jedes Abenteuer einbinden. Ähm, weil das macht es natürlich auch noch spannender, weil der Held dann natürlich nicht nur für Leib und Leben kämpft, sondern auch für seinen Ruf und sagt so, hey, ich will jetzt das hier schaffen, weil ich habe einen Ruf zu verteidigen. Die Leute denken, ich bin ein krasser Typ. Also will ich das auch beibehalten. Und was natürlich auch nochmal eine ganz andere Dimension ins Spiel bringt, dass man sozusagen auch ein, die öffentliche Wahrnehmung äh, managen muss und wirklich gucken muss, mit wem gebe ich mich ab. Und sozusagen, so, ich kann mich jetzt hier nicht mit dir sehen lassen, du bist hier ein Verbrecher und ich habe hier einen guten Ruf in der Stadt. So, das kann ich nicht machen. Ist natürlich auch interessant, wenn Spieler damit konfrontiert werden, wie sie gesehen werden, weil es natürlich nochmal eine andere Dimension mit reinbringt. Aber siehst du das, das realistisch? Ich finde,
0: das, find, das hört sich gut an, theoretisch. Ich hab, bin da aber echt skeptisch, ob du so eine feine Trennlinie schaffst zu spielen. Weil meine Erfahrung ist, dass Spieler und Charaktere nicht wirklich Interesse haben, berühmt zu sein. Also ich kenne jetzt keinen Spieler, der dafür irgendwie was gemacht hätte. Ich
1: glaube, dass, naja, da kann man aber als meisterschöne Brotkrumen hinwerfen. Gerade wenn man mhm. vielleicht eine Heldengruppe hat, von denen vielleicht nur manche berühmt sind. Oder sogar nur einer berühmt ist. Und man wirklich dann die Quest diesem einen Helden gibt und sagt, du bist doch der. Mensch, du bist ein toller äh, du bist berühmt und wow und hier, mach das doch mal. Und dann kannst du natürlich auch innerhalb der Gruppe interessante Mechaniken hervorrufen, dass du vielleicht Neid oder vielleicht der, der eigentlich das letzte Abenteuer gelöst hat, kriegt keinen Ruhm ab, während irgendwie dann der Adlige in der Gruppe den ganzen Ruhm einheimst und so und weiter und so weiter. Aber kann natürlich auch sein, dass es komplett nach hinten losgeht und es dir Helden nicht interessiert. Aber ich glaube berühmt sein ist schon etwas, das, wo viele Spieler Lust drauf haben. Ich meine, du willst ja auch oft ähm, Dinge umsetzen, die du vielleicht im echten Leben nicht hast. Und mit Beruhen kommt ja immer so eine Wichtigkeit daher. Ich glaube, das ist schon, ich glaube schon, dass da viele Spieler anweisen.
2: Gerade wenn man das System wirklich implementiert als, als Ding und die Spieler merken, dass du damit spielst, mit einem Ruf, den sie sich aufbauen, dann glaube ich, tun sie auch was dafür. Weil wenn es nie vorkommt, mache ich auch nichts dafür. So. Ich, ja. Ja. Na, ich, ich tue auch nichts für die Gesundheit meiner Reittiere. Im Normalfall, weil es halt nie vorkommt, dass ein Stein unterm Hufen Problem ist. Oder das Pferd irgendeine Krankheit kriegt. Passiert halt nie. Darum kümmere ich auch mich auch, auch nicht drum. Ja, nur, nur so mal ganz grundsätzlich. Ne? Aber wenn ich, dann, wenn ich dann merke, das hat alles einen Effekt, dann tue ich auch vielleicht was ganz wie du es gesagt hast, dass ich vielleicht mal nicht erkannt werde. Dann laufe ich nicht immer mit meiner Signature Weapon rum. So, ich bin halt der Typ mit dem, was weiß ich, ähm, Endurium, Sturmsense, bla, weil mich halt an der vielleicht, dann die Leute erkennen. Also da, da, da steckt viel drin, weißt du, auf einmal ist es dann interessant, sich zu verkleiden. Da ist dieser Wert wichtig oder mal auch eine andere Waffenkategorie zu können, außer der einen, weil man halt mit der zu sehr auffällt
0: oder, oder, oder. Also, ich bin da an sich natürlich bei dir. Ich finde das eine spannende Idee. Ich befürchte nur, ich bin da nur skeptisch, dass es wirklich funktionieren wird, Aber ich glaube, die Spieler sind im Grunde motiviert durch ihre eigene Moral und ihre, sage ich mal, Bauchgefühl, dass es die richtige Richtung, die stößt mein Charakter. Ich glaube, deswegen ist es ihnen dann nicht so wichtig, wie sie wirken. Und ich glaube, es ist sehr hart, da ein Bild aufzubauen, das so stark ist, dass es die Spieler motiviert, ähm, da zu spielen. Aber ich glaube, wenn man es hinbekommt als Meister, wenn man da genug Zeit investiert, wenn man da gute Ideen hat, klar, ich glaube, dann kann das auf jeden Fall interessant sein. Alles, was irgendwie mehr Komplexität in den Charakter bringt, durch die Welt, finde ich immer eh gut. Ähm, ja, ich,
1: ja, ich glaube, wie du selber schon gesagt hast, das ist ein Geben und Nehmen. Und ich glaube, das kann man irgendwie auch immer cool machen, weil was ja jeder irgendwie cool findet in so einer Welt wie DSA ist ja, dass es irgendwie so eine stimmige, zusammengehörige Welt ist. Und wenn man dadurch irgendwie dann auch zum Beispiel ältere Abenteuer mit reinbringen kann irgendwie, ist das ja auch immer cool und fühlt sich gut an, wenn dann irgendwie zum Beispiel den Helden die Abenteuergeschichten von ihnen selbst erzählt werden. So, habt ihr schon von denen gehört, die in der Stadt da den Drachen besiegt haben und so. Und die Helden genau wissen, ja, das waren wir selbst irgendwie. Das ist dann kann dann schon cool sein, irgendwie dann auch äh, zu merken, das, was man äh, macht, hat eine Auswirkung auf die Welt und kommt auf irgendeine Art wieder zurück. Oder sie werden gewarnt, so, nehmt euch in Acht vor den Helden, äh, vor, vor den und den äh, Streunern, die da irgendwie rumgekommen sind, die da den einen Baronen entführt haben oder so. Und die Helden wissen, dass es eigentlich ganz anders gelaufen ist oder so. Das kann dann schon cool sein. Und ich glaube, je häufiger man sowas auch mit einbringt, desto mehr wird das dann auch äh, bespielt werden. Also für mich ist ein Aspekte beim
0: Berühmtsein dabei, spielerisch, den ich sehr interessant finde, ähm, das ist die Verantwortung, die mit reinkommt, weil man ja natürlich, äh, wenn du mhm. Fangruppen hast, die, die machen, was du sagst, bietet es sich natürlich auch an, Abenteuer zu spielen oder auch Aspekte ins Abenteuer einzubauen, die durchblicken lassen, dass was die Helden eben einfach mal vielleicht auch so ein bisschen gedankenlos dahin sagen, zu ko wirklich echten Konsequenzen führen, dass halt Leute irgendwie krank werden oder auch nicht oder sich in Gefahr bringen, ohne ähm, zu verstehen, was los ist, weil sie zum Beispiel einfach irgendwie das so interpretieren aus den Aussagen der Helden heraus oder so, dass sie das tun sollen. So, also das ist was, was ich sehr interessant finde. Ich meine, damit haben auch wir, Tini, natürlich gespielt. Also, diese Intrigantin, äh, die ich da eingebaut habe für euch, die quasi da ihre politische Agenda durchbringen wollte, die. Ähm hat natürlich damit auch Politik gemacht. Und diese Politik ist auch deswegen so umgesetzt worden, weil die Helden eben sich haben da um den Finger wickeln lassen. Entsprechend ist natürlich da die Berühmtheit von ihnen, also direkter, setzt sich direkt direkt um in, in echte Konsequenzen. Und das kann man natürlich auch im Kleinen machen, dass man halt auch da wieder NSCs einbringt, die das dann aufzeigen oder irgendwie, ja doch irgendwie in kleinen kleine Veränderungen der Welt. Und ich finde, das ist ein sehr spannender Aspekt auch von Berühmtheit im Spiel, den man als normaler Held nicht unbedingt so sieht. Ich finde, Verantwortung ist allgemein mal ein Thema, wo wir gut mal einen Abend im Podcast drüber machen könnten. Verantwortung ist ein Thema, das finde ich, äh, Verantwortung und Konsequenzen eh eher oft zu kurz kommt, weil es im Rollenspiel schwierig ist, rüberzubringen. Aber das ist ein, ein Aspekt, die Berühmtheit, wo das gut funktionieren kann und wo man das vielleicht durchaus auch mal bespielen kann, wo man auch Abenteuer drum stricken kann, um solche Konzepte. Absolut. Das finde ich echt
1: gut. Und man kann da wiederum die Helden natürlich auch mit ihrem Heldentum konfrontieren irgendwie, dass mhm. jetzt keine Ahnung, die, die, die Gewalte die irgendwo einen super krassen Einbruch gelandet hat und äh, ohne jetzt, dass der Name bekannt wird, dieser irgendwie krasse Einbruch sich irgendwie rumspricht und sie dann irgendwie damit konfrontiert wird, dass es Nachahmer gibt, die auch so cool sein wollen wie sie und die dann aber gefasst werden und dann öffentlich hingerichtet werden oder sowas, wo man dann wirklich sagt, okay, welches Zeichen setze ich hier eigentlich? Was bin ich für ein Vorbild als Held? Was hat das für Konsequenzen und wofür bin ich, ich eigentlich? Kann man ja auch gut. Vielleicht spielen.
2: richtet man ja auch jemanden für diesen Einbruch hin, weil die Stadtwache gut ja, dastehen auch will. Gut, ja, ja. also man fasst findet fast dann irgend so einen Nachahmungstäter und sagt, ah ja, der war dann bestimmt die andere Sache auch. So, und die sind jetzt schon zwei krasse Einbrüche, da hacken wir dir nicht mehr nur die Hand ab, da köpfen wir dich jetzt. Weil, was weiß ich, in dem tulamidischen Stadtstadt, wo man gerade ist, der das halt gerne macht. Der Machthaber. Na, ist so ein bisschen das, will das Drama, das in Les Miserable ja auch der jean Valjean hat, wenn es dann der andere für ihn in Knast kommen soll und so. Mhm. Man hat da ja durchaus Vorbilder aus der hohen Unterhaltungskunst. <lacht> Musicalkunst.
0: <lacht> ja, ja. Ich
2: liebe ja. diesen Film, der ist so großartig.
0: Aber
2: Hashtag das finde ich auf Werbung. jeden Fall einen,
0: einen spannenden Aspekt, ähm, da was, was reinzubringen. Ich glaube aber auch da wieder, dass es natürlich immer lebt von NSDs und deswegen glaube ich nochmal, um am Anfang zu Absolut. ich glaube, Berühmtheit halt ist etwas, was echt nur in den NSDs funktioniert und deswegen würde ich echt auch stark dazu plädieren, dass man, wenn man sowas bespielen möchte als Meister, dass man sich da eben NFTs überlegt, die das dann widerspiegeln und dann, ja genau, eben ins Abenteuer bringt. Ich finde
2: aber schon auch eben, dass es sich irgendwie auch widerspiegeln muss. Also mein Negativbeispiel zu sagen, ich habe ja vor vielen, vielen Jahren, als ich 16 war, auch mal die ähm, Barbara-Kampagne gespielt, in dsh 3 damals noch. Und da gab es auch so eine Situation, wo wir in Konflikt gekommen sind mit einer äh, Truppe, der Rondra-Kirche und ähm, wir hatten halt einer der gezeichneten von uns, war halt ein hochgeweihter Rondras. Und die haben uns halt behandelt, als wären wir irgendwelche Strauchdiebe, weil das in dem Abenteuer halt mehr oder minder so drin stand. Und der Meister damals, ich meine, wir waren alle Kids und so und hatten das auch noch nicht so viel Erfahrung und vielleicht auch noch nicht so drauf. Der hat es halt gespielt, wie es im Abenteuer stand. Was man ihm eigentlich auch nicht vorwerfen kann. Aber es war halt völliger Quatsch. Also wir waren zu dem Zeitpunkt in diesen Kreisen bekannt, der einer der Helden wäre eigentlich ihr Vorgesetzter gewesen, wenn auch nicht der direkte, aber zumindest in der gleichen Kirchenstruktur ihnen übergeordnet. Und irgendwann, weißt du dann, dann geht Immersion flöten. Und genauso ist es, wenn ich aus, aus dem einen Dorf rausgehe und dem ich alle hochleben lasse. Und ich gehe drei Häuser weiter und niemand hat je von mir gehört. Und ich finde auch, dass man da dann Sozialstatus und Ruf und sowas einfach wirklich als einen variablen Faktor sehen muss. Das sich halt verändert. Man, man startet vielleicht als... Söldner leichtes Fußvolk. Aber nach dem dritten Drachen bist du das nicht mehr. Und dann heißt auch nicht, ja, der, der Typ da hinten, der kriegt jetzt den doppelten Sold von dir, weil der hat einen Zweihänder. Ja, nee. Wenn du halt der Obergei bist, der einen Ruf hat, dann kriegt der andere nicht das Doppelte von dir, nur weil er einen Zweihänder hat. So. Hm. Man muss da, also ich finde das ganz wichtig für Immersion und für eine, eine glaubhafte Spielwelt, dass man ab einem gewissen Zeitpunkt mit Ruf und Konsequenzen positiv wie negativ spielt. Aber natürlich, Philipp, hast du recht, dass die Spieler Bock drauf haben müssen, wenn die Spieler nur ein leichtes Hopping von Abenteuer zu Abenteuer wollen und ähm, nicht da irgendwie eine, eine komplexe Verkettung von Interessen verschiedener Gruppierungen und wie sie dann Spielball vielleicht auch werden durch ihren Ruf in Politik, dann ganz klar, dann macht man das nicht. Ich sag nur, ja, ich, glaub, dass das ist, ja. ich finde Spieltische gewinnen dadurch.
1: Ich glaube, das ist wie bei vielen Dingen. Man muss halt auch einfach gucken, worauf die Spieler Bock haben und äh, was bei ihnen hängen bleibt und was ihnen Spaß Ach. macht. Ähm, und es ist ja auch etwas, was man wirklich ohne Weiteres runterfahren kann. Weil, wie gesagt, auch da bei diesen ganzen Ruhmsachen muss man sich ja überlegen, was realistisch ist irgendwie. Also welche Heldentat hat welche Reichweite in der Verbreitung mhm. und welche Geschwindigkeit. Also mhm. wenn du jetzt einen Drachen tötest und dann sofort am nächsten Tag abreitest in die nächste Stadt, wie soll das da jetzt jemand mhm. schon wissen irgendwie? Und dann kann man sich Klar. ja in Details verlieren, ja. wie genau... Jetzt Nachrichten wandern von wo zu wo und in welchen Kreisen. Und dann, wie du auch ganz am Anfang gesagt hast, auch irgendwie schon, dass eine Berühmtheit in der kirchlichen Struktur, die irgendwie ein Wunder geleistet hat, was dann vielleicht in der Magierwelt überhaupt nicht ankommt oder so und man da wirklich der, der Name einem gar nicht sagt oder so, ist ja auch nochmal wichtig, wo, was, wer berühmt ist. Und ich glaube, da kann man als Meister schon sehr gut einfach auswählen, was passt jetzt, wo passt jetzt der Ruhm-Moment gerade gut, wo passt der nicht, wo ist es egal und das glaube ich alles einigermaßen realistisch, weil man immer sagen kann, ja, das hat jemand da aufgeschnappt oder das stand in der Zeitung ähm, sogar mit Bild und deswegen werdet ihr jetzt hier ähm, bevorzugt behandelt oder so. Da gibt es, glaube ich, wenig Momente, wo jemand sagt, das kann ja, kann ja nicht sein, außer man übertreibt es jetzt komplett.
0: Was mich mal noch interessieren würde, wäre, inwieweit es als Spieler interessant ist, auch seine eigenen Taten erzählen zu müssen. Das hatte ich jetzt als Spieler selber noch nie und habe es von euch als Spieler, also von meinen Spielern, sagen wir es mal so, schon öfter verlangt. Ich persönlich hatte immer den Eindruck, dass es das irgendwie auch wichtig ist für die Immersion, dass du auch gefragt wirst, was du gemacht hast und es nochmal selber wiedergeben kannst und auch die Gelegenheit hast, sozusagen deine eigene Geschichte zu, zu erzählen. Bin mir aber auch mittlerweile echt unsicher, also ich wir, bin mir auch in der Masse auch unsicher, ob das irgendwie Spaß macht im Normalfall. Habt ihr das schon mal gehabt? Ist das was, wo, wo ihr sagen würdet, das ist schon irgendwie auch wichtig, dass man das machen kann, wenn man damit spielt? Oder wie, wie seht ihr das?
1: Ja, also da bin ja ich auf der anderen Seite, äh, der das ab und zu, äh, wir, wir machen müssen in der Gruppe. Es kommt schon ein bisschen drauf an, glaube ich, weil gerade in so einer Kampagne mit jedem Abenteuer wird es halt einfach immer mehr und es ist wirklich dann so ein bisschen dieses ich packe meinen Kofferspiele und man wirklich einfach gucken muss, was genau war jetzt wann, wie und so, aber ich glaube, dieses einfache Nacherzählen kann irgendwann schon ein bisschen ermüdend werden und man kürzt dann auch ab so, ja, wir erzählen alle unsere Abenteuer. Kommt halt darauf an, wenn vielleicht noch eine zweite Ebene obendrauf ist, wie ich will jetzt den besonders beeindrucken oder die Person, der ich es erzähle, darf bestimmte Dinge nicht wissen und jetzt muss ich irgendwie gucken, wie kann ich das jetzt erzählen, ohne den und den Aspekt zu nennen oder so. Aber ähm, es kommt halt auch, wie gesagt, darauf an, ich glaube, dieses einfache Nacherzählen ist oft schwierig, weil es von der spielerischen einfach zu einer Gedächtnissache auch einfach wird und man einfach dann nicht, nicht alles äh, weiß. Aber ähm, wenn es jetzt irgendwas wenn was auf dem Spiel steht oder es interessant ist, dann schon. Ich meine, bei uns kann ich ja kurz mal sagen, ist jetzt ähm, vielleicht die Möglichkeit, dass wir irgendwie ein eigenes Theaterstück kriegen oder man wirklich sagt, okay, wir wollen, dass unsere Legenden offiziell gesungen werden. Das ist natürlich dann schon cool, wenn man dann, man dann irgendwie einen Baden bezahlt, der sagt, du sollst jetzt unsere Legende äh, niederschreiben, was unsere Heldentaten waren. Da kann man dann schon irgendwie sagen, dann vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung, einzelne Zeilen vorschlagen oder was jetzt besonders wichtig ist oder so. Das ist dann natürlich schon cool. Ähm, ich glaube, da macht es dann schon Sinn. Aber dieses einfach Nacherzählen ähm, ist irgendwann schon ein bisschen Ermühen.
0: dass du das schon mal ja. an
2: also so, so nacherzählen schon ja vor allem wenn man auch wieder auf nscs trifft die man eben von von abenteuern vorhin schon mal kannte und die sagen oh, und was habt ihr so gemacht das gibt's. an Barden konnte einer meiner helden jetzt noch nicht direkt bezahlen ähm, wobei ich das eine ganz ganz schöne idee finde äh, wenn man dann vielleicht auch Einfluss drauf nehmen kann, ne? soll der Dinge beschönigen oder soll er sie sagen, wie sie waren? Ähm, aber ich, ich stelle mir das durchaus bereichernd vor, ja. Auf jeden
0: Fall. Ich habe halt immer so auch das Gefühl gehabt, warum ich euch auch gefragt habe, also erstens mal finde ich es, wenn man die Berühmtheit irgendwie verkörpert. Zum Beispiel, wenn man eingeladen ist bei irgendeiner Veranstaltung oder sowas und es irgendwie notwendig auch ist, es vorzustellen oder es irgendwie klarzumachen, warum jetzt die da sind oder sich eben schmücken. Also zum Beispiel jetzt diese Intrigante, wie ich es jetzt nenne, hatte ja ein Interesse daran, dass alle auch wissen, wer da sitzt am Tisch äh, und warum das quasi jetzt äh, irgendwie, also warum die da jetzt sind und wie toll und überhaupt. Und da ist es ja irgendwie nur naheliegend, dass sie auf jeden Fall auch auf die In also auf die, die Heldentaten irgendwie eingeht oder auf die Geschichte dieser Leute. Und dann stellt sich mir immer die Frage, wenn ich jetzt das einfach nur telle und einfach sage, sie erzählt, was passiert ist, oder ihr erzählt, was passiert ist, dann stirbt die Immersion an der Stelle schon irgendwo auf eine Weise, weil man ja eben mit der Berühmtheit irgendwie an dieser Stelle kokettiert. Und Da ist es ja eben wichtig. Auf der anderen Seite bin ich, verstehe ich total, dass natürlich das auch irgendwie sehr repetitiv ist und nicht so interessant. Ich bin da echt ein bisschen unschlüssig, auch wie weit man da gehen kann und soll und wie weit auch die Vergangenheit wirklich im Spiel stattfinden kann, soll, muss. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es auch wichtig ist als Spieler, mal sich noch mal kurz klar zu machen, was man eigentlich jetzt geleistet hat, um das einordnen zu können. Bin mir aber auch da natürlich unsicher, das ist eher so eine Art These, die ich als Meister so manchmal aufstelle. weswegen ich euch manchmal Abenteuer wiederholen lasse, sozusagen, also eher so Knappe Vergangenheit, so nach dem Motto, was habt ihr in den letzten vier Spielabenden eigentlich gemacht? Und dann werdet ihr gefragt und dann müsst ihr das kurz zusammenfassen. Das ist ja dann deutlich einfacher oft auch für euch. Das macht ihr sehr oft zum Beispiel, also das lasse ich euch sehr oft machen. Aber ähm, also eben um, um irgendwie das auch wieder in Erinnerung zu rufen was war jetzt gar nicht mal der Kontext? Was haben wir echt gemacht? Was haben wir eigentlich äh, geleistet? Aber allgemein dieser Umgang mit diesen ganzen Informationen und mit der Vergangenheit finde ich gar nicht so einfach als Meister, wie auch wahrscheinlich als Spieler. Wie, man, wie viel der stattfinden soll und in welcher Art er stattfinden soll. Ich denke, das ist auch wie der Gruppe ein bisschen anders, aber wie habt ihr das? Also, Adi, würde mich mal interessieren, in deinen Gruppen, wie, wie hast du das tendenziell? Gibt es das viel, wenig, oder? Was jetzt,
2: dass sie zusammenfassen, was in der Oder dass du irgendwie
0: die Vergangenheit, sag ich mal, wieder jetzt mal auf negativ gesprochen, dass du irgendwie die Taten der Helden irgendwie nochmal in die Spiel bringst, indem du sie erzählen lässt, vortragen lässt, ein Theaterstück schreiben lässt und das vor, also vorführst oder sowas in die Richtung. Nee, also sie haben schon, ähm, die Taten
2: der Helden tauchen wieder auf, im Sinne von, dass NSCs, Fraktionen und so weiter darauf reagieren, was früher passiert ist. Aber dass sich ein Theaterstück darüber, sowas jetzt noch nicht, oder auf einem Bankett es jemand vorerzählt hätte, was sich schon hatte, ist, dass halt Leute die Helden dann darauf ansprechen und sagen, ach, sag mal, ich habe gehört, da war das und das, wie, wie war das denn? Und dann können die Helden nochmal eine Sichtweise, wie sie das erlebt haben, erzählen. Weil ich das eigentlich ganz spannend finde, wenn man dann auch raussieht als Meister, was deine Helden, ähm, ja, wie die halt eine Spielsituation dann auch wahrgenommen haben. Weil du hast das Meister, hockst du mit einem Tisch und hast ja auch ein bisschen eine andere Informationslage als der Spieler und kannst mal mehr und mal weniger gut das Bild in deinem Kopf vermitteln und wenn du dann wenn dann ein NSC sagt ja wie wie war denn die Sache da in diesem Bohrenkloster und dann fassen die Helden die zusammen äh, kommen auch für dich als Meister ganz neue Aspekte zum Vorschein unter Umständen ein NSC den du für unwichtig hältst ist total gut im Gedächtnis geblieben und vielleicht andersherum
0: es ist ein sehr spannender Punkt, das äh, wollte ich jetzt gar nicht groß ansprechen, aber das stimmt, das habe ich auch, die Erfahrung, das ist auch ein Grund, warum ich das mache, damit ich irgendwie bei größeren Kampagnen halt eben ein bisschen Gefühl bekomme, wo die Spieler momentan so hinstoßen auch, äh, wie erzählen sie die Geschichte, das heißt, was, was, wohin wollen sie jetzt gehen quasi mit dieser Information, das stimmt, das ist da auch nochmal so ein Aspekt davon, aber es hat jetzt nicht direkt ja, was mit zu
1: tun, ne? Aber natürlich auch beachten muss, dass der Spieler es natürlich durch seinen Charakter erzählt. Also, jetzt ein Klar. NSC, der vielleicht dem Spieler total in ja. Erinnerung geblieben ist, lässt er als Charakterspiel weg, weil er denkt, der, der Charakter interessiert sich nicht für die Figur. Das ist dann schwierig. Aber an sich stimme ich dir schon zu, Philipp, ist es schon auch wichtig, die ähm, Spieler damit zu konfrontieren, was die Helden schon gemacht haben, weil man vergisst es oft auch tatsächlich. Und da ist es auch manchmal vielleicht wichtig, den Helden daran zu erinnern, wer er eigentlich ist und was er alles schon geleistet hat und wie berühmt er eigentlich ist oder wie berühmt er sein könnte oder was alles passiert ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass ein echter Held nicht seine eigenen Heldentaten erzählt. Also das ist ja fast schon degradierend, wenn man die Person sagt, jetzt erzähl von deinen <lacht> Heldengeschichten, weil das macht eigentlich ein Barde oder ein Herold oder sowas, kündigt dann den Helden an mit der Bezwinger von dem und dem und er Stürmer ja, der so. je
2: nachdem, ja. wie weit man halt schon ist auf der Straße der Berühmtheit.
1: Ich, also ich, ich weiß zum
0: Beispiel bei uns in der Gruppe, also ich habe auch Spieler, die auch Charaktere spielen, die durchaus solche so, so, so Geschichten erzählen wollen. Also ich meine, du Tini, äh, kennst zum Beispiel auch schon eine Spielerin an deiner Seite, die ja auch mit ihrem Charakter durchaus so aufgebaut ist, dass sie auch eigentlich Inhalt, also IT im Spiel schon Spaß hart hat an solchen Geschichten. Ähm, wir das es natürlich jetzt auch nicht immer ausspielen, in dem Fall, weil die wirklich ja einfach als Spielelement benutzt, auch um, so, um ihren Charakter umzusetzen. Also das kann ja auch sein, dass du selber so ein Tendenzbade bist oder irgendwie jemand, der halt einfach auch vielleicht dick auftragen will oder jemand, der sich irgendwie gerne loben lässt oder so. Das kann ja auch sein, dass du einen Spielercharakter hast, der so tickt.
1: Ja, absolut.
0: Aber da muss man es natürlich auch nicht immer wiederholen. Also dann, klar, das könnte man auch dann wieder mehr tellen. Also das finde ich auch einen spannenden Teilbereich von Berühmtheit, wie man das eigentlich ähm, darstellt, inhaltlich. Weil wenn immer jeder ja, NSC, mit dem man zu tun hat, schon voll informiert ist über alles, was passiert ist, ist, ob das dann nicht auch vielleicht desillusionierend
1: ist. Ja, es stimmt schon. Ich glaube, ähm, man muss es, wie gesagt, durch eine zweite Ebene interessant gestalten. Also wenn jetzt zum Beispiel die Spieler ihre Taten nicht einfach nur nacherzählen müssen, sondern vielleicht einordnen müssen. Dass dann vielleicht jemand von der Kirche kommt und sagt, bei allem gebührenden Respekt, aber ich finde, das und das habt ihr falsch gemacht. Oder das war nicht richtig, was ihr da getan habt und die Spieler dann vielleicht sich rechtfertigen müssen oder sagen oder eingestehen müssen, ja, das war wirklich falsch und dafür müssen wir um Vergebung äh, bitten oder dass vielleicht keine Ahnung jemand sagt, ich bin Wissenschaftler und schreibe gerade einen Aufsatz über dieses und jenes Phänomen. Wie war das denn genau und habt ihr ich, vielleicht was übersehen oder so, dass man das vielleicht irgendwie ähm, weg von diesem einfachen Nacherzählen hin zu einem tatsächlichen Interesse an speziellen Punkten. So, ich habe gehört, ihr habt da diesen, dieses Tier getötet, aber wie war das genau? Und ähm, wie gesagt, besonders interessant ist natürlich die moralische Einordnung, ähm, dass man vielleicht konfrontiert wird mit, ihr habt das und das gemacht und das hat dazu geführt, dass da und da der und der gestorben ist oder so und ähm, warum habt ihr da so gehandelt und nicht so? Das ist vielleicht dann nochmal eine Ebene, wo es interessanter ist, wo man dann auch wirklich mehr, mehr spielen kann, als es einfach nur nachzuerzählen.
2: Ja. Und dadurch wird halt auch irgendwie jede Runde zu einer Kampagne. Also ob du jetzt wirklich sagst, du spielst jetzt die Filiasson saga oder du spielst zehn Abenteuer, die auf den ersten Blick jetzt mal nichts miteinander zu tun haben, aber wenn du halt die gleichen Charaktere hast, dann gewinnen die, wenn du mit so einer Art Rufsystem spielst, gewinnen die eben dadurch einen Zusammenhang, diese Abenteuer, den sie vielleicht sonst nicht hatten.
0: Das dann stimmt, auf jeden kann Fall. man
2: ja. als findiger Meister vielleicht auch den ein oder an anderen NSC wieder auftauchen lassen? Ja, muss es dann Hugo Bertels sein, wie es im Abenteuer steht, oder kann es nicht der Alrik von vor drei Abenteuern sein, weil der an der Stelle vielleicht ja auch ein bisschen Sinn macht? Und ja, dann haben die Spieler einen Wiedererkennungswert und es ist äh, schöner und immersiver, finde ich.
0: Ja, doch, das, also da bin ich auf jeden Fall ganz bei dir. Das ist immer schön. Ich glaube, das ist auch gerade die große Stärke in DSA, muss ich sagen. Also das ist für mich einfach der Grund, warum große Kampagnen in DSA echt gut funktionieren, weil man weil der Ruf einem vorauseilen kann, weil die Welt irgendwie verknüpft ist und auch sinnvoll und nachvollziehbar, zumindest für jemanden, der schon sich länger in der Welt aufhält als Spieler oder Meister, irgendwie da die Verknüpfungen existieren und da sind. Und dann ist es einfach eine schöne Sache, dass man in dieser Welt stattfindet. Ich glaube, das ist auch ein Aspekt, warum ich bei diesen großen Kampagnen, eigentlich jeder großen Kampagne, die ich echt durchaus empfehlen kann, auf diese Art, auf die, die Weise eben in DSA, weil man einfach in dieser Welt spielt und nicht, nicht für sich. Also diese Abenteuergruppe ist nicht nur ganz alleine in, in sich motiviert, sondern eben hat immer einfach eine Schnittstelle zur Welt, die man als Spieler und als Meister so nutzen kann, wie, so sehr, wie man möchte. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall ein Plus, was es in anderen Systemen und anderen Welten nicht unbedingt in dieser Stärke so gibt. Gerade auch politisch. Das, ja. ist das denke ich auch nochmal so ein ganz wichtiger Punkt.
2: Auf jeden Fall. Das, das Problem ist, ist halt ein bisschen. Was, was ja?
1: Ich wollte nur kurz einwerfen, dass da natürlich. Also ich weiß nicht, wie es bei anderen Kampagnen ist. Die, die gezeichneten Kampagne es ist es die erste, die spiele. Die bietet sich natürlich ganz besonders an, weil natürlich da die gezeichneten als diese Prototyphelden irgendwie funktionieren und man irgendwann auch dieses Konzept der Gezeichneten in der Welt hat und man dann natürlich einfach sagen kann, ah, ich bin der Gezeichnete. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Kampagnen ist irgendwie, ob es da dann auch so diese äh, archetypischen Heldenfiguren gibt oder wie es da ist, aber da bietet es sich natürlich äh, besonders an.
2: Ja, klar. Ich meine, da wird man ja auch über nicht nur in, in Fachkreisen bekannt, sondern über Landes- und Fachgrenzen hinweg berühmt. Um, Im Laufe der G7.
0: Aber ich denke, das sind bei allen, bei allen Kampagnen äh, gibt es da die Möglichkeit bei Philiason. Wahrscheinlich ist es mitunter am schwierigsten. Weil die ja,
2: Philiason ist, ist es relativ schwierig, weil viel davon in der Wildnis oder ähm, eben weit weg von ähm, bekannten Strukturen äh, stattfindet. In der Drachenchronik ist es relativ magier speziell ähm, was man so erreicht, wo also er darüber spricht, was man so erreicht. Parkieren, vielleicht Ausgewählte. Ähm, aber die, die G7 ist da schon die stärkste, denke ich. Ja und äh, äh, Jahr des Feuers.
0: Ja, ich denke auch, ja.
2: Da kann man auch entsprechend wichtige Persönlichkeiten durch verschiedene Stationen des Lebens hindurch kennenlernen.
0: Wobei man auch da sagen muss, man kann ja auch im Kleinen berühmt sein, in irgendeiner kleinen regionaleren Kampagne, die man vielleicht auch selber Klar. baut. Dann ist man halt nicht äh, beim Kaiserhof, sondern man ist man halt irgendwie beim äh, Junker auf dem Land berühmt. Ich meine, das kommt ja dann irgendwie spielerisch aufs Selbe raus.
1: Und ich meine, Gesundheit also, Berühmtheit muss ja auch nicht immer erarbeitet werden, sage ich mal. Man kann sie ja auch einfach behaupten. Du kannst ja einfach einen Charakter erstellen und einfach sagen, ich habe jetzt zum Beispiel den Vorteil, guter Ruf, und ich bin bekannt, weil ich habe damals diesen einen Dämonenbeschwörer ähm, eben gestellt und der Kirche übergeben und dafür bin ich berühmt. so Das kann man ja auch einfach behaupten und dann kann man natürlich auch äh, die Berühmtheit auch innerhalb der Gruppe abdecken, ähm, ab, äh, sozusagen, weil wenn die Gruppe immer zusammen agiert, ist sozusagen die Gruppe berühmt, aber so kann man vielleicht auch sagen, okay, pass auf, du reist hier mit jemandem, der berühmt ist so und dann kann man auch innerhalb der Gruppe vielleicht auch sagen, okay, man hat innerhalb der Gruppe einen Fanboy, einer der Spieler ist ein Fanboy von einem anderen Spieler <lacht> oder man ist vielleicht sogar abgeneigt und der keine Ahnung, Undercover, Dämonenbeschwörer, tut sich dann schwerer damit mit dem oder irgendwie sowas.
2: Ja. Wäre auch eine Möglichkeit. Ich finde auf jeden Fall, es ist ein, ein, ein Spielsystem und ein Aspekt, der wenig Beachtung findet und äh, finde das sehr schade und rufe dazu auf, sich da mehr Gedanken drüber zu machen an all die Leute da draußen und das mehr zum Thema am Spieltisch zu machen. Berühmtheit und Konsequenzen.
0: Und Verantwortung.
2: <lacht> und Verantwortung.
0: <lacht> Gut, ich, ich glaube auch, dass wir echt einen ganz guten Rundumschlag heute hatten. oder hatten ja, Wollte will noch jemand von euch beiden was, was sagen dazu? Neues Thema? Nein. Nein. Nein, nein, nein. Ich schwitze hier auch wie ein Viech, muss ich sagen. Ich finde es sehr warm in meinem Sessel.
2: Ja, es ist sehr warm. Bei mir geht's durch den Keller.
0: Er sitzt im Keller. Der nein,
2: aber... Habe einen Keller, der einen
1: Ich rieche sehr. Alle, die mich du bist kennen. ist doch der, der so ich viel schützt. Ich, ich habe von dir gehört. Ja. Jetzt
2: sollte man wirklich aufhören, bevor du solche äh, Dinge in das Internet setzt. Das ist nicht gut.
0: Na gut, äh, vielen, vielen Dank mal wieder. Lieber Ali vor allem als, äh, als wieder mal informierter Gast. Danke. Immer wieder gerne. Und Flori natürlich. Schön, äh, dass wir das heute gemacht haben. Ich freue mich sehr, ähm, wenn ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, da noch was dazu sagen wollt. Dann freuen wir uns natürlich wie immer über Kommentare. Gerne auch kritisch. Wir halten das aus. <lacht> äh, ja, ähm, und wir hören uns wieder. Wenn ihr Themenwünsche habt, schreibt sie uns ruhig, entweder auf unserer Webpage auf Facebook oder irgendwie per E-Mail. Das schauen wir uns dann an. Und wir werden einfach gemütlich weitersenden in Zukunft. Gut, gut. Also dann einen schönen Tag noch und bis bald. Ade. Tschüss. Bis dann, ciao. Viel Spaß beim Spielen, hast du vergessen zu sagen, Tini.
1: Oh, viel Spaß beim Spielen. Macht's gut. <lacht>
0: Sehr gut.